0: esto ha sido muy difícil pero ha valido la pena ha valido la pena y resulta que eh, tengo acá eh, tengo acá dos nuevos dos amigos que son Sergio Arias y, y Ruiz Moya y quienes eh, son, bueno les voy a contar más, voy a partir diciendo que lo de hoy es sobre constitución sustentable eh, especialmente tomado en el tema de discapacidad les cuento que para hablar de este tema tengo un panel increíble, increíble. Voy a partir por Ruby Moya, vicepresidenta directiva de Bobo y Antofagasta. Ella es fantástica y de verdad la tienen que escuchar porque es espectacular. Sergio Arias, egresado de Derecho UC, experto en discapacidad y en temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Empresario y ex-vicepresidente de la Unión de Ciegos de Chile, UNSICH, y ex-director de ChileCAP. Francisco Solari, grande Francisco, eh, uno, <ríe> habitual, coordinador nacional Evopo y Discapacidad. Y Pia Valbontín grande, nuestra Pia, abogada especialista en temas de inclusión. Eh, bienvenidos a todos. Eh, primero que nada, vamos a partir con Pía para que nos cuente un poquito de los desafíos eh, de, de los desafíos de... de... Ah, o oh, Pía parece que no me escucha. Eh, o oh Francisco Solari para que nos dé las buenas noticias. Francisco. Francisco.
1: Sí. Bueno, hace... Hola, primero que nada. Hace una semana se aprobó de manera unánime, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, un proyecto que llevaba dos años en el durmiendo y que tiene que ver con la mejoría de la Ley de Inclusión Laboral. Eh, y lo que hace, perdón, lo que hace es poner un encargado de recursos humanos para eh, enfocarse en la contratación y adaptación de las personas con discapacidad en el entorno laboral. Porque ah, y también hace que tengan que desarrollar programas para fomentar. El, el ingreso de personas con discapacidad al entorno laboral en, en toda empresa que tenga más de 100 trabajadores este proyecto se aprobó de manera unánime por cierto, en ambas cámaras así que falta todavía mucho por hacer pero es un buen inicio eh. ¿Tú
0: estás contento con el proyecto?
1: Estoy contento con el proyecto. Falta mucho. Pero creo que es un excelente punto de partida.
0: Eh, Qué que bueno. Hay que, hay que celebrar las, victorias, las pequeñas victorias. Si uno espera las grandes victorias para empezar a celebrar. Ahora veo que Sergio Arias tiene, está como con ganas de hablar. Lo yo, yo veo medio inquieto, Sergio. Eh,
2: Oye, yo no estoy inquieto, ¿eh? estoy bastante tranquilo acá.
0: No, es que te vi como moviéndote como con ganas de hablar. Digamos, sí, eh, sí eso es lo que yo interpreté. Sí, sí,
2: sí, eso sí. Bueno, mira, eh, la verdad es que yo creo que este proyecto que ya tiene aprobación de ambas cámaras, sin duda alguna que es positivo, y desde luego que va en la línea correcta, en la línea de la inclusión laboral, Sencillamente porque favorece el proceso de inclusión laboral, que en muchas, en muchas ocasiones se ve afectado, o complicado este proceso, precisamente porque falta una conducción adecuada del mismo. Entonces, en ese sentido, yo felicito este avance. Sin duda alguna, esto es un aporte y eso obviamente es digno, o sea, es apropiado reconocerlo. ¿Ah? Ese es como el comentario respecto a, al tema de, de este proyecto y a cuánta aprobación con la aprobación de ambas cámaras.
0: ¡Qué me alegro! Eh, eh, Ruby, ¿quieres comentar sobre el proyecto?
3: Sí, bueno, yo la verdad es que soy, soy psicóloga también, somos colegas. ¡Sí! Eh, <coughs> y la verdad es que he trabajado en distintos ámbitos. Eh, me encanta que se aprueben proyectos como eso y que haya sido unánime porque significa que Chile está justamente en la línea correcta, que estamos dándole un sentido a la inclusión, Claro que yo, en forma muy interna y muy de corazón, no estoy de acuerdo con las cuotas ni estoy de acuerdo con, con, eh, con, esta, con esta situación, pero entiendo que es importante porque para cambiar una sociedad necesitamos cambiar los símbolos de la sociedad. Y los símbolos de una sociedad se cambian mediante la utilización de las imágenes y las palabras. Entonces, en la medida que nosotros comencemos a instalar en la temática de la inclusión como un proceso social, empezamos a develar, no es cierto, las cosas que nos falta por construir. Vamos a poder eh, continuar caminando todos juntos, que es la idea. Creo que para partir está bien la cuota y está bien este proyecto. Lo que sí sería bueno implementar una fiscalización, porque mira, afuera existen millones de fundaciones que están dando vuelta esperando que el gerente de la empresa salga. ¿Y qué pasa? Que todas le ofrecen la mejor alternativa, como lleve ya, eh, compre ya, de eh, el mejor proceso de inclusión para su empresa, lo tenemos nosotros. Y ahí tú encuentras desde la empresa A hasta la empresa Z. Entonces, ¿qué pasa? Que este gerente o encargado de recursos humanos sale sin tener, a lo mejor, ninguna formación, teniendo las ganas, la voluntad, quiere cumplir con la ley, perfecto. Pero este gerente también necesita entrenamiento y por otro lado, las personas en situación de discapacidad también necesitamos reconocer los límites, necesitamos empoderarnos y también eh, entender que si nosotros optamos a un puesto de trabajo es para cumplir con ese puesto de trabajo, con todas sus características. No es para salir en la foto y no es para hacer adorno de la empresa o para que la empresa muestre que efectivamente está cumpliendo con la ley porque contrató a dos personas con discapacidad las cuales muchas veces están tomando café o las tienen haciendo la cuarta parte de las funciones o a veces nada. Entonces aquí hay una responsabilidad social de ambas partes, de la empresa, de la persona con discapacidad y del Estado también.
0: Un interesante análisis. Pía, tú te veo con cara de... Te estoy tratando de quitar el, de dar el micrófono, pero tú estás muteada tú misma.
4: No, a verdad, ahí estoy. Hola. Y mira, yo comparto varios puntos con, con la Ruby. Sin embargo, soy una crítica, a diferencia, una crítica fuerte de, del tema del porcentaje de inclusión. Eh, para mí, personalmente, creo que la ley de inclusión eh, es una ley que se hizo a la medida, pero de manera populista en el sentido de que no, no cubre absolutamente todas las necesidades, ni siquiera en un porcentaje mínimo de, de lo que son las personas en situación de discapacidad, partiendo porque la ley de cuotas solamente está, está establecida para eh, empresas privadas, y qué pasa con las cuotas respecto de los sectores públicos. Eh, qué pasa también respecto de los porcentajes mayoritarios, o sea, con el 99% con los principios de equidad y de no discriminación. Entonces, si llevamos esto a un plano constitucional, que es el tema que hoy en día, que hoy estamos hablando en, en, en este programa, la BEA lo colocó como constitución e inclusión. Resulta que de cara a una nueva constitución hay un principio que está consagrado en nuestra constitución, que es el 19 número 2, que es el, no, el de no discriminación, el de la igualdad ante la ley. Pero, ¿es, ¿es efectivo de que en Chile existe una efectiva no discriminación? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿tienen que de cara a una nueva constitución consagrarse ciertos principios de equidad, ciertos principios y derechos, por ejemplo, el derecho, el derecho de la paz, derecho a la paz incluye, por ejemplo, el derecho a la inclusión, de reconocer de que vivimos todos en una, en una comunidad y que ante esta isonomía eh, tienen que existir completamente todas las condiciones para una real equidad. Es súper bueno de que en materia de esta nueva ley que, que impulsó el, el diputado Hondurraga de cara a, a preparar a que haya una persona en recursos humanos que capacite al resto del personal en materia de inclusión, eh, pero, eso, pero eso es esencial, o sea, eso de, debería estar consagrado dentro de los programas curriculares, eh, en las universidades, eh, eh, en las carreras, sobre todo en las carreras que tienen más finalidad con con el servicio público, o sea, tiene que haber realmente una, una comunicación y, un, y una intención por parte de las autoridades públicas y también de los privados de, de cara a que, a que toda esta temática, todo el mundo nos eduquemos, para que haya realmente una subrayo, una, una inclusión. Esa es mi postura.
0: Entiendo perfectamente... Eh,
1: Francisco Solari quiere hablar eh, eh. Es, impresio, es increíble que actualmente el sector público cumpla la ley diciendo que no está cumpliendo mm. la ley O sea, es vergonzoso sí, es. Sí, es. Y en ese sentido la tiene toda la razón, digamos por eso yo hablaba de un buen punto de partida. Mm.
0: Eh, exacto. Eh, creo que Ruby quiere, uh, quiere decir algo, o eh, tengo la impresión, pero yo, eso de la capacitación es súper importante porque hoy día, y con Ruby, y con Sergio, he tenido la conversación como, ¿cómo les hago llegar información? ¿Cómo sé que se si les mandó un mensaje o un mail, sé que les llegó, sé que les pueden... Y, y esas cosas no yo no las sabía y no y yo soy una persona que está que, o sea digamos yo, yo yo no las sabía entonces eh, digamos qué bueno que se capacite eh, es un buen eh, eso es un buen comienzo eh, eh, voy a a ver Rubi, eh, tú querías hablar algo o o no
3: Sí, sí, la verdad es que eh, yo también soy bastante crítica de los procesos sociales, quiero mucho a Chile, yo, yo de verdad que soy una enamorada de Chile, pero pienso en aquellas personas que han tenido que salir fuera del país para ser reconocidas en su propia tierra. ¿Ya? Eh, para mí la inclusión, la política, la constitución y la poesía son uno solo. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hablamos de muchos puntos de partida, ya hemos partido muchas veces, pero quedamos hasta ahí, celebrando el punto de partida y como que después tienen que pasar dos, tres, cuatro años más para decir, oye, oh, ahora partimos en educación, ahora partimos en programas de rehabilitación funcional básica. Entonces, estamos hablando de una nueva constitución, la constitución es nuestra, como nuestra ruta, nuestra carta, nuestro timón, es... Eh, en una familia es como la pauta central de convivencia, la norma que nos rige, que está acompañada por muchas normas más. Yo, yo no, no, no soy experta en el ámbito del derecho, pero es nuestra carta fundamental. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros hablamos de inclusión y está garantizado: los seres humanos nacen libres, igual, en dignidad y derecho, perfecto, maravilloso. Pero ahora, como se están ejecutando las políticas sociales en nuestro Estado, eh, creo que es una declaración de buenos principios, una declaración de, mira qué bonito está el cielo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando bajamos y aterrizamos esta constitución y aterrizamos esta declaración, nos encontramos con problemas bastante serios y e importantes, nos encontramos con que no hay PSU accesible, nos encontramos con que eh, cada universidad puede establecer sus propios criterios para la selección, de estudiantes con necesidades educativas especiales. Nos encontramos con que muchos estudiantes desertan de las escuelas por bullying, por discriminación, eh, con profesores que no están preparados. Nos encontramos con una educación especial que al egresar los chicos no pueden seguir estudiando o trabajando porque obtienen, si egresan de una escuela especial, el certificado de egreso es prácticamente de adorno. Y en la accesibilidad tecnológica para personas eh, con algún tipo de discapacidad sensorial, es terrible. O sea, las plataformas del Estado, cuyo rótulo dice accesible, no fueron hechas con consulta ciudadana de la comunidad con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Que más que ayudar, interfiere. Entonces, eh, creo que, y, y nos falta fiscalización, faltan muchas cosas, y quizá ustedes me van a decir, oye, que eres crítica. Pero de verdad que creo que eh, en esta nueva constitución, independientemente de si votamos apruebo o rechazo, porque creo que el votar apruebo o rechazo es la forma, pero que lo importante es la participación cívica, y eso se enseña desde la cuna. Entonces, cuando nosotros votemos, tengamos presente que independientemente de la opción, tenemos que presionar para que hayan reformas efectivas en política y aterrizada y que realmente se lleven a la práctica
0: demasiado de acuerdo eh, creo que eh, Pía quiere hablar o Sergio quiere hablar eh, Pía quiere hablar eh, y, y bueno yo y Sergio probablemente también va a querer compartir
4: y, y... Estoy completamente de acuerdo.
0: Ya, eh, ahí estamos. Estoy, de Estoy
4: plenamente de acuerdo contigo, con la Ruby, porque de hecho una de las transformaciones que tiene que tener nuestro Estado es justamente la mayor participación ciudadana. Y nosotros los ciudadanos, que somos quienes tenemos, les otorgamos el poder a los gobernantes para que hagan los cambios, les digamos, oye, las cosas se están haciendo mal, o oye, mira, las cosas se tienen que hacer por este camino. Escúchanos nosotros, que nosotros finalmente somos los afectados. Así que estoy plenamente de acuerdo con la Rueda.
0: Sergio, ahora puedes hablar. Si quieres. Tienes, con, con perfecto.
2: perfecto. Mira, me gustaría en esta intervención hacer los siguientes comentarios respecto a, a lo que estamos conversando. Yo creo que Naturalmente tenemos que contextualizar en que nuestro país, que es un país latinoamericano, yo creo que nuestro país es un, está conformado por una sociedad aún bastante, bastante adolescente. Y esto se puede constatar en el sentido que cuando uno eh, conversa abiertamente con alguna persona, y muchas veces incluso personas que uno supone que tiene una formación más o menos alta, más o menos elevada, y empiezas a preguntarlo en forma a preguntarle perdón eh, definitivamente por el fondo de las problemáticas, te das cuenta que la persona tiene una opinión, pero es una opinión solamente, no está basada en los datos. O sea, no está basada tampoco en un análisis de fondo. Y esta situación no es exactamente igual si es que nosotros, por ejemplo, nos, nos comparamos con algunas sociedades europeas. Y claro, todos me van a decir, bueno, Europa es un continente donde la gran, gran, gran mayoría de los países son desarrollados y, y Latinoamérica no es así. Y es cierto, porque evidentemente el desarrollo no es solamente económico. Y Chile ha tenido un ciclo económico, yo digo desde fines de los 80 y hasta hace exactamente un par de años, que fue un ciclo económico positivo. Sin embargo, ese ciclo económico no fue correspondiente ni coherente con el desarrollo social que ha tenido el país. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuántas veces han cambiado la constitución política a los Estados Unidos de América? La verdad es que nunca. Simplemente le han hecho enmiendas a su constitución. En cambio, nosotros hemos cambiado varias veces en nuestra historia nuestra constitución. La hemos reemplazado por otra. Más allá de que las constituciones, eh, salvo la del 80, todas las anteriores han dicho ser eh, reforma de la constitución anterior. La Constitución del 25 dijo y lo estableció así, nítidamente, que era una reforma de la Constitución del 33 y la del 33 dijo ser una reforma de la Constitución de 1828. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, porque efectivamente es muy, muy importante cómo la Constitución consagra las garantías constitucionales. El sentido de establecer constituciones es dotar a los ciudadanos de garantías, de derechos frente al Estado y frente a la colectividad en general o sea, frente a la sociedad en general de tal manera que hay ciertos derechos que nadie debe eh, interrumpir o nadie puede transgredir desde el punto de vista constitucional y entonces ahí tenemos las garantías constitucionales y evidentemente la constitución actual eh, establece y lo mencionaba eh, Pia Balbontín en el 19 número 2 en uno de sus incisos que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias o sea, en el fondo está hablando de que no hay discriminación ahora bien eh, aterrizando estos conceptos evidentemente que una cosa es generar una constitución con un conjunto de garantías incluso muy bien redactadas y otra cosa muy distinta es que el Estado sea un organismo eficiente y que además establezca por políticas públicas coherentes que permitan no solamente cumplir la constitución y no solamente garantizar los derechos sino que cómo vamos a efectivamente lograr ser una sociedad desarrollada alguna vez, pero sobre la base de datos y antecedentes serios y sobre la base también de entender que el marco constitucional es el marco rector, es como la gran casa que nos alberga a todos y a todas, sin embargo sin políticas públicas adecuadas y sin un estado eficiente la verdad es que poco y nada vamos a avanzar, porque por ejemplo cuando abordamos desde esta perspectiva la temática de discapacidad nos damos cuenta que Pese a que lee, aquí Chile, que siendo un país legalista, tiene ley de discapacidad. Tenemos ley de cuota laboral. Hay convención internacional ratificada, incluso con protocolo facultativo, a diferencia de otros países que no la ratificaron con protocolo facultativo. Y entonces uno se pregunta muchas veces, y los que tenemos una discapacidad nos preguntamos, bueno, pero esto es, es espectacular. Tenemos unas normas jurídicas bastante, bastante buenas. E incluso las podemos perfeccionar. Podría ser que si gana la apruebo, por ejemplo, pudiera eh, establecerse literalmente el concepto de inclusión y establecer un reconocimiento constitucional a la diversidad y al requerimiento de la diversidad de las personas con una, alguna diversidad a ser incluidas en la sociedad y que sean tomadas en cuenta de mejor manera por el Estado. Pero nada de eso va a servir, de verdad, si no mejoramos las políticas públicas y si el Estado no es un organismo eficiente. Y es ahí donde a mi modo de ver está el problema. Porque resulta que eh, Chile se ha caracterizado, y, y así lo mide incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, por tener políticas públicas que no son las más adecuadas, el Estado gasta mucho dinero en programas y proyectos sociales que finalmente no cumplen sus objetivos, y esto está medido internacionalmente. Esto no es una, una cuestión así nomás, una, 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 una crítica eh, que es como de una apreciación. No, hay instrumentos para medir estas cosas, y eso está medido. Segundo, también entender que nosotros desde la sociedad civil debemos exigir al Estado, y yo creo que sería muy interesante como un aporte a la, al, al avance constitucional es que sea que gane el apruebo y exista nueva constitución o sea que gane el rechazo y no haya una nueva constitución pero sí se puedan establecer reformas a la constitución actual establecer derechamente también la necesidad de, de que los ciudadanos tengamos el derecho a exigir del Estado y de los funcionarios que dirigen los de, las distintas reparticiones públicas tengamos derecho a exigirles ¿qué cosa? Primero señores, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo? Se dijo que la política pública iba a lograr tal cosa. Bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Los recursos fueron bien invertidos o fueron mal invertidos? Y que tengamos el derecho y a su vez el Estado tenga el deber y la obligación de informar. Y eso actualmente no tiene un reconocimiento constitucional. Y entonces, hasta ahí quiero dejar la intervención por ahora, para de tal manera de, de promover eh, en, 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 digamos, con estas ideas que nosotros, si queremos avanzar verdaderamente, no nos quedemos en la ley, no nos quedemos solo en la ley y solo en la Constitución. Quedémonos también con la eficiencia del Estado y con la eficacia de las políticas públicas y evidentemente con la adecuada concept conceptualización de estas.
0: Eh, muy, muchas gracias, Sergio. Acá tenemos un auditor que habla de que Bernardo Larraín Mate, presidente de la SOFOFA, hace tres días hablaba que el cambio de constitución puede ser el puntapié inicial para la modernización del Estado. Mira, ojalá, pero más allá de eso, eh, considerando que la pandemia, la, considerando que la pandemia, la cuarta revolución industrial, eh, y precisamente por la pandemia, todo lo que sea virtual, eh, como lo que estamos haciendo ahora y eh, y trabajo a distancia y todo eso se, eh, va a crecer exponencialmente. Digamos, las políticas de inclusión no, no tienen que ser, no pasan por más libros con braille, sino que pasan probablemente con un lector de libros, eh, eh, de, 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 de libros fabulosos que sea electrónico. Tal vez más libros con braille, pero digamos, mucho mejor si la persona sin visión tiene. Eh, tiene toda una biblioteca en el bolsillo y puede seleccionar el libro, el, el libro que quiera, tal, eh, con muy bueno, entre otras cosas. Entonces, a mí me importa también el tema de cómo metemos la tecnología en esto, porque la tecnología puede ayudar mucho. Y como hablábamos con Sergio, eh, la cosas que son muy simples nos están haciendo. Eh, pero más allá de eso, eh, del tema de la modernización, quería... Eh, eh, hablar de cómo más, cómo además podemos eh, hacer para que esto sea exigible, o sea, para que cuando eh, se haga una página de no sé qué cosa eh, que sea accesible cuando la persona que no eh, que ciega no pueda acceder, y escuchen y haga los cambios. ¿Cómo podemos lograr eso? Pia, eh, Ruby, ¿quién quiere darme decirme cómo podríamos que... ya Pia, cómo hacer eso? sin tener que pasar, que demandar con la Corte Suprema. Pia.
4: A ver, lo primero, lo primero es buscar las instancias, tal como dices tú, de no judicializar absolutamente todo, y eso va a permitir que democráticamente existan mayores instancias a las cuales cualquier persona pueda, pueda denunciar eh, algún tipo de política pública que no se esté cumpliendo, o directamente meter en un buzón eh, alguna idea, alguna propuesta de cara a, a mejorar justamente la, al, algún, a, alguna necesidad pública. Por ejemplo, hay, un, hay una entidad pública que ha funcionado bastante bien en los últimos 10 años, que es el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia justamente fue una, una entidad creada con posterioridad a la Reforma Constitucional del 2005, eh, cuando se agregó el principio de probidad y transparencia en el, en el artículo 8, que era que el que antes estaba, fue, fue un, un artículo que fue durante mucho tiempo eh, derogado y estaba ahí vacío en la constitución, porque antes estaba la, una normativa anti, antimarxista en dictadura. Y, y esta institución del Consejo de Transparencia permite que justamente cualquier persona que queramos alguna... exigir algún resultado público de parte del Estado, alguna información, lo podamos solicitar por medio del Consejo de Defensa. Yo veo que lo que se requiere es justamente instancias o instituciones como esa, estoy dando solamente a modo ejemplo, en las cuales los ciudadanos podamos acceder a justamente hacer las reclamaciones y haya una suerte de ombudsman o un defensor del pueblo que diga, oye, mira, está pasando esto, o sea, por ejemplo, en Europa, en Europa se, existe lo que es la, la figura del ombudsman, que es el defensor del pueblo, que viene también a, a representar justamente o a ser vocero de aquellas necesidades o aquellas problemáticas que tienen, que tienen las personas. O sea, hay, hay mecanismos, o sea, uno lo ve en el derecho comparado y hay mecanismos. Y hoy en día por cierto, a través de todo el tema de, la, de las plataformas digitales, estamos, la revolución digital ha venido también a democratizar aún más todo, todo, todas las comunicaciones, incluso de tipo horizontal con, nuestra, con, nuestra, con nuestras autoridades. Y a esto hay que sacarle partido. O sea, es muy distinto el andar funando a andar criticando. Porque el hilo es muy fino, tú por una funa puedes caer en un delito que es de difamación, pero si tú haces un, un, una crítica, y esa crítica trae de por sí algún efecto, como ya, ya sabemos de los últimos hechos y sucesos noticieros que hemos visto en el último tiempo eh, en la palestra, bueno, han traído cambio han traído pronunciamiento, y hay que aprovechar esta instancia. Yo veo esas dos posibilidades, incluso viendo la alternativa de que incluso estas instituciones estén ligadas con sistemas de redes sociales, en fin, de eso ya son cuestionillas más técnicas. Eh, esa es mi opinión.
0: Muchas gracias. Eh, eh, Francisco, Sergio, eh, Francisco quiere hablar. Eh, Francisco, te acá. Uh, eh, te, te muteaste tú mismo no te puedo sacar el mute eh, el silencio si tú no lo haces ahí estás
1: ahí sí. Adelante. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la PIA creo que tenemos que aprovechar la tecnología en algún momento además con la PIA lo conversamos <ríe> y la conclusión era que la tecnología que ya venía ¿eh? todo este proceso de democratización de la participación se aceleró con la pandemia. Un poco a la fuerza porque el mundo tenía que seguir y uno tenía que quedarse en la casa, ¿cierto? Pero, claro, eso te abre la posibilidad de que mucha gente pueda opinar y pueda participar. Y ese es el motor principal de los cambios
0: eh, bueno eso es algo que a mí me encanta de, de la tecnología que una persona parapléjica en Chihuayante puede estar sentada en la mesa digamos y participar en la reunión en la moneda y eso, y eso es lo, lo que yo encuentro tremendamente relevante Sergio me parece que tiene ganas de hablar
2: Beatriz,
0: Sergio te di la palabra ya.
2: Beatriz la verdad es que muy interesante el tema que, estás, que, que introdujiste respecto a la tecnología, porque esto se conecta con un principio que está reconocido tanto por la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas, como también por la Ley 20.422, que es la Ley de Discapacidad en Chile. Y este es el principio de, la, de los diseño universal, pero, pero más aterrizado aún. Me, perdón, no es que más aterrizado aún. Aparte del diseño universal, el principio de la accesibilidad, y como acá en este panel existimos dos personas con discapacidad sensorial, particularmente la discapacidad visual, que somos Rubí y yo, evidentemente nosotros somos víctimas, y no es que a mí me guste el lenguaje de la victimización, pero somos víctimas de un Estado que no aplica el decreto 100 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que es un decreto que establece que los organismos públicos y los organismos que prestan funciones públicas eh, deben eh, garantizar la accesibilidad en términos de construir las plataformas web conforme a la normativa internacional conocida como W3C. Se trata de una pauta de construcción de sitios web que asegura prácticamente en un 100%, prácticamente en un 100% que los lectores de pantalla existente van a poder funcionar de manera adecuada con la página web. ¿Qué significa esto para las personas que nos ven o escuchan y que no están familiarizadas con estos conceptos? Significa que una persona ciega puede interactuar con un computador, leer lo que está en pantalla, leer el correo electrónico, leer el contenido de una página web, leer lo que aparece en Facebook o en Twitter y de alguna manera también lograr interactuar con eso. O sea, mandar mensajes, eh, utilizar las plataformas eh, funcionar, en definitiva, como lo hace cualquier otra persona que no tenga discapacidad, con un computador conectado a Internet. Eso es en buenas cuentas. Pero para que eso funcione, acá, esto no es mágico, acá hay que hacer un trabajo. Y ese trabajo significa que las páginas web del Estado y de empresas privadas que prestan funciones públicas, como por ejemplo los bancos, realmente cumplan esto. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos con que hoy en día no es posible a una persona que maneja una consultora que tiene discapacidad visual, que fue mi caso, por ejemplo no es posible que una persona siga controle por ejemplo, una postulación a una licitación pública y si lo haces y corres el gran riesgo que los funcionarios se equivoquen en la, en la postulación lo que puede suponer una variación en tu estructura financiera que puede incluso terminar con un organismo como pasó con Chileca, el organismo que yo dirigí con mucho cariño y profesionalismo por muchos años y se acabó por eso y evidentemente uno pierde prestigio, muchas personas piensan que hubo mal manejo, mala administración y la verdad que no, no hubo ni mal manejo ni mala administración, simplemente que nadie puede calcular una cosa tan incierta como que uno tiene todos los requisitos para ganar una licitación pública y simplemente porque funcionarios se equivocan y el dueño de la empresa, gerente general no puede controlarlo porque no tiene la accesibilidad garantizada y entonces evidentemente después de licitado no hay nada que hacer, salvo entrar en alguna problemática que es interponer recursos judiciales y judicializar el tema, pero para eso todos los socios del organismo tienen que estar de acuerdo, cosa que en el caso concreto que refiero no ocurrió. No estábamos todos de acuerdo en, en, en demandar. Entonces estas cosas no salen en la prensa, estas cosas no se comentan nunca, pero evidentemente es lo que yo digo siempre, tenemos la convención ratificada con protocolos facultativos, tenemos ley de discapacidad, ley de cuota laboral y podríamos tener espectaculares nuevos instrumentos jurídicos. Podríamos garantizar de mejor manera el derecho a la igualdad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, todo lo que ustedes quieran. Pero acá es donde se echa de menos la correcta ejecución de políticas públicas o mejor dicho, antes que la correcta ejecución, primero la formulación adecuada de políticas públicas y su correcta ejecución. La tecnología es sumamente importante. Si la y yo quiero finalizar esta intervención con esto. Si una persona ciega hoy en día puede Utilizar el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, esta misma plataforma por la que estamos transmitiendo, el YouTube, ¿por qué no va a poder postular un fondo concursable o por qué no va a poder utilizar en forma adecuada la plataforma de mercado público? ¿Por qué, por ejemplo, no va a poder un abogado ciego utilizar correctamente y en forma autónoma el poderjudicial.cl? Cosa que tampoco se puede hacer.
0: tontera más grande? ¿eh? O sea, pero... Eh, Francisco,
1: cuen, eh, cuéntanos, ¿tú quieres hablar? Sí, decir también que, bueno, Sergio tiene toda la razón, y ahí entra otro factor, que es el factor cultural de educar, sobre discapacidad, y en ese sentido, espacios como este y otros muchos más, ayudan mucho. Porque a la en la medida en que nosotros eduquemos, la gente va a empezar a exigir, no solamente de aquellos que tenemos una discapacidad, sino que el resto de la gente va a empezar a exigir, oye, esto no nos parece que no se les tome en cuenta, reacciones. Y creo yo que eso va a empezar a pasar más temprano que tarde.
0: La, tengo la
3: impresión que Ruby quiere hablar eh, sí. ¿Ruby? sí, la verdad Bala. es que eh, coincido con, con, la, con, con todo lo que, que se ha comentado, creo que hay un factor que es muy importante mi padre siempre hablaba de algo que es, y me decía esto no se enseña en ninguna universidad criterio y sentido común entonces efectivamente podemos tener un cuerpo legislativo perfecto eh, lo podemos publicitar, podemos cumplir con tratados internacionales, las empresas pueden contratar para no pagar una multa, muchas veces. Podemos tener una nueva constitución, pero creo que aquí falta algo importante. Tenemos que reconocer que estamos en una cultura que requiere urgente, pero urgente educación, partiendo por educación cívica prácticamente desde la cuna. La educación cívica que nuestros niños en este momento no tienen, porque ni siquiera se toma en serio la elección de un presidente de curso, no se hacen elecciones muchas veces en los colegios, eh, y también no se les enseña muchas veces a empatizar con las necesidades del otro. Quizás en teoría sí, pero para empatizar con las necesidades del otro, primero tenemos que hacernos conscientes de cuáles son nuestras propias necesidades, nuestros dolores, nuestros amores, nuestras poesías, nuestros defectos, y desde ahí entonces, desde lo que yo soy, puedo construirme y puedo construir también y apoyar la construcción de un otro, tanto como individuo, tanto como sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento estamos lanzando profesionales al mercado que muchas veces vienen de de, de, de egresados de colegios con excelencia académica, pero la excelencia académica no significa... Eh, humanidad. No significa desarrollo humano, pleno de los valores de la persona en sí misma que está ahí frente a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que, efectivamente, muchas de las plataformas del Estado a nivel de tecnología y de empresas privadas, eh, me voy a los lectores de pantalla, dicen ahí, construida, bajo la norma, W3C con el lector de pantalla. Entonces, eh, si yo digo, bueno, yo no soy ciego, pero ¿Puedo escuchar una página con dos voces a la vez? Entendiendo que las personas ciegas tienen su propio lector de pantalla en el computador y yo vengo y le pongo otro lector de pantalla en la página. Entonces, ¿qué pasa que se interfieren los lectores? Porque es como que estuviéramos hablando en este momento los cuatro sin escucharnos. ¿Qué pasa con la comunidad sorda, por ejemplo? Que en este momento muchas veces ni siquiera puede acceder a programas desde... La, los monitos animados para niños hasta algún programa cultural una obra de teatro porque la lengua de señas no se enseña como parte del currículum escolar ¿qué pasa con las mujeres que tenemos algún tipo de discapacidad y que tenemos autonomía y que somos eh, personas que nos movilizamos digamos solas muchas veces en la calle cuando más de alguna vez ¿Alguna de nosotras les ha tocado algún asalto o algún acoso sexual y que no puedes denunciar a tu agresor simplemente porque no lo ves? ¿Dónde están los programas de defensa personal que también deberían ser parte de un currículum de rehabilitación funcional? ¿Dónde está el respeto hacia las personas por que tienen discapacidad psíquica, que tienen discapacidad intelectual y que incluso en esta, para, para este mismo plebiscito eh, me tocó conversar con muchas personas con discapacidad intelectual que estaban entendiendo el proceso al revés. Para ellos aprobar era quedarse con lo que ya hay, no era un cambio, porque eh, hay, hay una semántica distinta. Entonces yo creo que en ese sentido nos falta educar, nos falta educar con cariño, con respeto, con, con solidaridad, con alegría y también falta que el Estado cambie, que el Estado de algún, alguna vez llegue a un Estado con un parlamento mucho más pequeño del que tenemos hoy, con sueldos, eh, digamos, más, más bajos de los que hoy hay, con gente que no quiera trabajar para sus propios intereses, sino que entienda que si está allí es para servir al otro. Y quizás ahí tenga una visión muy romántica, pero... Creo que si nosotros no desarrollamos esta educación desde ahora para que en la próxima generación haya algo distinto, entonces eh, vamos a por un camino de validación de violencia, de conseguir las cosas por, por la fuerza, que eso tampoco nos lleva a algo constructivo.
0: Eh, bueno, eh, me parece que estaba antes la, la pía, de ahí le paso a Francisco. Eh, no te puedo sacar el micrófono, lo tienes que hacer tú,
4: tía. Listo, ahí... ¿Lo saqué? Sí. ¿Lo saqué? Ya, ahí está. Eh, quiero complementar algo, algo que estoy completamente de acuerdo con la Rubi. Eh, lo primero y lo más importante es que... Eh, no se puede avanzar si no hay un conocimiento real. Hace muy poco... Por ejemplo, se creó la, la ley que establece eh, a los sordos la, la sordos como una discapacidad única. ¿Hace cuánto tiempo se está discutiendo lo mismo? O la pregunta mejor dicho es, ¿se ha discutido lo mismo acerca de separar en materia de discapacidad la discapacidad intelectual a la discapacidad física cuando por ejemplo estamos hablando de una ley como, como lo es la ley de inclusión, la ley de cuota en todo momento se considera el tema de la inclusión dentro de la ley de cuota a todos los tipos de discapacidades dentro de la misma balanza pero ahí volvemos al mismo punto nuestro legislador cuando realizó la ley, ¿conocía las bases? Parece que no, porque dentro del mismo espectro existe una diferencia abismal entre, un, entre distintos tipos de personas con una cantidad de desigualdades que evidentemente van a afectar en las condiciones y en la oportunidad, y por tanto... Daría avanzar en la equidad, estamos años luz. Yo creo que aquí, un poco por mi parte, para ir concluyendo, la invitación está a que existan mayores representantes dentro del servicio público, y esto no solamente implica dentro, dentro del poder legislativo, sino que también eh, ya sea de cara a, a futuros alcaldes, concejales, directores de servicios públicos, también eh, representantes directivos en entidades privadas, Dentro de... que sean personas con, con, con discapacidad y que, y que hagan con los mismos testimonios cambios reales. Acá en la quinta región, acá al lado de Viña del Mar, en Concon, eh, va por Evópolis un representante bastante interesante, eh, Tarek, se me olvidó, se me olvidó el apellido de Tarek, que Tarek tiene, tiene un tipo de discapacidad, de discapacidad física, y Tarek tiene una potencialidad tremenda. Hace poco en el programa que, que yo tengo, que son los viernes inclusivos, con Julie Bailey, estamos justamente, yo le pregunté, bueno, si existe esta ley de cuota, ¿tú estás dispuesto adentro de tu municipio crear tú mismo una cuota de inclusión para eh, dentro de, de los trabajadores, de los empleados del municipio? claro que me dice? Hoy no se me había ocurrido. Pero claro, eso es un cambio, eso ya es una política pública efectiva, con soluciones reales. Entonces, se necesita, reitero, exceder la invitación para que ustedes tres asuman en algún momento algún cambio público y desde ustedes mismos hagan el cambio. Eh,
0: para quienes nos escuchan, es Tarek Yakaman.
4: Exacto. Eh,
0: en Twitter Tarek Yakaman todo pegado. Para que sig sí. sigan ya, dando ideas. Eh, excelente, excelente, excelente. Eh, ahora vamos a pasar a Francisco. Eh, y pero mis mejores deseos para Tarek. Que chumpe. Francisco, cuéntanos. ¿Qué querías comentar?
1: La verdad es que la PIE la me robó parte de la intervención, pero no importa. Eh, pero sí, efectivamente yo creo que hay que hacer los cambios desde dentro. Y desde ahí, nosotros como causa de discapacidad, y aquí hablo no a título personal, sino que como coordinador del equipo, tenemos la misión de colaborar con los candidatos en todo Chile, ya sea que tengan algún tipo de discapacidad o que quieran abordar la temática de la discapacidad. Y hay una serie de propuestas que se van a hacer próximamente relacionadas a eso. Así que es un tema que, que lo tenemos claro y que se va a abordar. Yo, sin ir más lejos, estoy apoyando a una persona.
0: Eh, ahora estamos llegando al final del programa. Eh, digamos, no se apuren, pero estamos llegando al final del programa y vamos a la parte de Chipe Libre. Acá cada, cada cual va a tener la oportunidad de hablar y de pelar la muñeca, mandarle un beso al gato o lanzar su candidatura a mi chile. Eh, lo que ustedes quieran o repetir, lo que dijeron, porque es tan importante que tienen que remachar la idea hasta 10 veces más, por si no hayas quedado claro a la gente que nos escucha. Entonces vamos a partir, voy a, voy a partir por Sergio, eh, y, te estoy, y te estoy liberando el micrófono. Adelante, Sergio. Muchas,
2: muchas gracias, Beatriz. La verdad es que hacer un llamado tanto a la persona con discapacidad como a la familia directa o a la familia más lejana, a estimular tanto a los eh, niños, a los jóvenes, a la persona que estudia, que está en el proceso escolar, que está en la educación superior, técnica o profesional. Y estimular significa tirar para arriba. Culturalmente, nuestro país tiene una tendencia muy clara y eso es muy fácil de apreciar, incluso sociológicamente, a um, tirar para abajo a la gente. Mira, es muy peligroso, mejor que no vaya a la fiesta. Mira, es muy peligroso, mejor que no haga esto. Lo mejor que no, pongámoslos como mejor que sí. Porque cuando nosotros nos relacionamos desde, el, desde lo positivo, desde la, en, en el fondo nos estamos relacionando con la posibilidad de construir. Y evidentemente el proceso constructivo va a tener errores, es cierto, pero media novedad, estamos en la Tierra y aquí no hay nadie que sea perfecto. Solo los dioses son perfectos. Y tal como dice Jung, y con esto me quiero despedir, el ser humano, según Jung, es menos que un dios y más que un animal. Esos somos los seres humanos. Si somos menos que un dios, no somos perfectos. Entonces, no tengamos temores. Yo veo todavía ya transcurría la quinta parte del siglo XXI, que nuestra sociedad tiene aún muchos temores y se disfrazan muchas veces de protesta, se disfrazan de violencia, de gritos. Eh. Y yo hago un llamado a pasar de la, propuesta, de la protesta perdón, a la propuesta. Y hago un llamado también a que se permita, por los estamentos pertinentes, que la propia persona con discapacidad sea el arquitecto de su propia vida. Esa es la mejor receta. Y dejémonos inspirar también por los sueños que cada uno tiene pero no sueños no realizables, sino que sueños realizables con propósitos claros y con propósitos también serios. Se trata de estudiar harto y de trabajar harto y con calidad. Muchas gracias por la invitación, Beatriz, y muchas, eh, muchos saludos a todo el panel. Y obviamente a las personas que nos han visto y escuchado.
0: Sergio, muchas gracias. Y... Estoy muy de acuerdo, aunque yo estoy en desacuerdo porque yo soy perfecta y, bueno, lamentablemente tú no lo eres. Una pena. Pero, aparte de mi perfección, yo quería decir que el tema de, de la libertad de vivir sin miedo y que el mundo es de todos eh, y de una actitud positiva de la vida es como muy importante. A las mujeres nos viven metiendo miedo de, de que no salgas, que te puede pasar algo, etcétera, etcétera. Y muchas de nuestras relaciones se construyen con un... Eh, desde la precaución y el temor, lo cual eh, podrá ser prudente, pero nos quita mucha calidad de vida. En fin, Pía, ¿te parece si eres la siguiente con, el, con la peinada de la muñeca?
4: Ah. Bueno, bueno. Primero, primero a todos los indecisos que no se han convencido para ir a votar, bueno... Los invito a que se compren una mascarilla desechable, una mascarilla, un tapa facial, guantes de goma y alcohol gel y acudan a las urnas más cercanas a, estable, a realizar su deber democrático. Estamos en un proceso de cambio importantísimo e histórico. Sí, ya está Camilito aquí diciendo, me llamo a más. Ven, ven a buscarme. Primero, segunda cosa, me ha encantado este panel... Ha sido exquisito compartir con Ruby encantadora, eh, Sega, me, me encantó, me encantó, me encantó eh, toda toda la intervención, Sergio, brillante, brillante, me encantó oír eh, toda toda la intervención que por lo demás fue bastante bastante leguleya y, y, y certera desde, desde una perspectiva de de las falencias que tiene nuestro sistema, eh, con un, una rica normativa, pero una carente eh, política pública en la materia. Para, el pan, para mí y para el Pancho, eh, no, me encanta compartir panel con el Pancho y con la vida para qué decir. Muchas gracias por sentirme acá en casa. Tercera cosa, paz mundial, y a cuidarse.
0: Ay, pucha, que eres encantadora, Pia. O sea, ¿quién como tú? Otra que es perfecta. Rubi, te, te estoy liberando ahora mismo el micrófono. Eh. Eh, ter tercera perfecta. ¡Ah, obvio, obvio! <risa> puras diosas pura diosa acá. Puras diosas, puras diosas acá. Eh,
3: bueno, yo... Primero quiero hacerle un llamado a, la, a toda la familia chilena, a, 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 a los padres de familia, para que incentiven en los más pequeños una educación cívica responsable. Enseñenles a votar, enséñenles que están en una sociedad, que son seres que pueden participar, que son seres que pueden emprender. No le corten las alas a sus hijos, no les digan que la sociedad es injusta y que este mundo es así y nadie lo va a cambiar. No les digan para qué voy a ir a votar, si al final igual hay que seguir trabajando. Porque mientras más personas podamos participar y ejercer ese derecho, que también es un deber, es curioso, los derechos también son deberes. Eh, yo creo que la sociedad puede, puede cambiar. También quiero eh, enfatizar en, en, en un tema muy importante de discapacidad y género, que creo que también hay mucho trabajo que hacer ahí porque existe un gra una gran violencia implícita, explícita, que hay que empezar a trabajar. Y hago también un llamado a nuestros servidores públicos. A cada uno de ellos. Están ahí por, no por un tema racional, no por ganar un mejor sueldo. Están ahí para hacer crecer y engrandecer a su país. Señores, por favor, para legislar nuestros futuros constituyentes, si gana el apruebo, si gana el rechazo, nuestros encargados de reformar la constitución que hay, por favor, señores, usen la mitad, la cuarta parte de su corazón. Lo que están haciendo, el trabajo que ustedes hoy día tienen en el Estado, como seres encargados de velar por los ciudadanos que los eligieron, es un trabajo maravilloso, es un trabajo mágico. Respétenlo y por favor, eh, pónganle ustedes mismos un alto ya a la corrupción. Bueno, y también un abrazo, cuídense por favor, vayan a votar, participen. Gracias y los quiero mucho a todos, ha sido una excelente experiencia, muy grata la invitación, así que un abrazo para todos y espero que en algún momento tengamos también la posibilidad de juntarnos personalmente.
0: Muchas gracias, Rubi. Yo quería terminar con un anuncio, eh, que es un anuncio que tenemos con, con Sergio. Eh, digamos que nosotros vamos a hacer un programa en noviembre acerca de accesibilidad. O sea, vamos a hablar con un experto, bueno, el experto en accesibilidad es Sergio, claramente, pero con un experto eh, en lo técnico de cómo... Crear eh, sitios web comer, eh, Que no es tan difícil Digamos, para dejarlo Ahí instalado, de que se puede Hacer las cosas bien y que no es Imposible para que La accesibilidad sea para todos Y eso viene para noviembre Digamos y Propuestas concretas, como dice que Conte-Rousseau eh, Digamos, para que el, informa el acceso a la información un Sea realmente Universal Digamos Así que eso, eh, les voy a liberar el micrófono a todos para que todos digamos chao. Eh, ahora están todos, en, todos liberados. Así que
3: chao a todos y... Chao, chao
2: a chao. todos y a todos. Chao. chao, Feliz chao. sueño,
3: felices sueños, a no dejen de soñar.
2: Chao, chao.
3: De vayan a votar, sí. por favor, vayan a votar. Sí, sí, voten. Todos voten, de pie de voten.
0: todos y voten. voten con su cabeza más que con su corazón es una decisión ¿Eh? muy importante Adiós. así que, sí, sí, sí. Así que Adiós. ahora ahora ¿Eh? ¿sí? Adiós. voy a voy a cerrar ya, y, chao 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 chao